0: Buenos días, hoy estamos con la ministra de Educación, María Brown. Ministra, bienvenida, un gusto tenerla aquí.
1: María Sol, buenos días, buenos días a todos quienes nos están siguiendo.
0: Ministra, empecemos por la duda de todos. Finalmente regresan las clases presenciales, ha habido este cambio en las decisiones del COE, eso qué implica para eh, Quito, Guayaquil, que además Guayaquil ha sido como una zona problemática en ese sentido, eh, ¿en qué estado estamos?
1: Bueno, el día de ayer eh, aprobó el COE Nacional una propuesta de avanzar un paso más hacia la presencialidad. Eh, en vista de que la situación epidemiológica ha mejorado sustancialmente, ustedes han podido ver, los casos de COVID se han reducido significativamente y sobre todo, algo que nos da mucha tranquilidad, prácticamente ya no se ven nuevos contagios de variante Delta, sino que podemos decir que ya es dominante la variante Omicron, que si bien es más contagiosa también, provoca menos hospitalizaciones y menos complicaciones en la salud de las personas sobre todo de quienes están vacunados y también en vista de un incremento en, el, en, en lo que es la vacunación de la población en edad escolar que ya hemos superado el 60.5% de nuestros niños de 5 a 12 años con las dos dosis todavía tenemos ahí un trabajo que hacer, un llamado a la comunidad para que vayan a vacunarse en ese sentido, se ha planteado dos escenarios. Un escenario para el régimen Costa, Galápagos, que termina el año lectivo en las instituciones educativas fiscales el 11 de marzo. Todavía nos quedan unas semanitas, pero estamos entrando a procesos de evaluación, a procesos de fin de año, y sobre todo los estudiantes de bachillerato que tienen algunas actividades previstas al finalizar el año. En la Costa, lo que se ha decidido es no realizar... Cambios a las directrices que ya fueron emitidas el 22 de enero. Mantener eh, las mismas directrices que fueron em emitidas el 22 de enero con una diferencia, Marazón, que es que cuando en un grado o curso ya alcancen el 85% de los niños de ese grado o curso con las dos dosis, en acuerdo con las familias puedan volver a clases presenciales todos los estudiantes, es decir, ya pasar a una presencialidad con el aforo completo, si es que así se decide en la institución educativa y en acuerdo con las familias. Aquí no, no hay una imposición, más bien una invitación a que cuando alcancen ese grado de vacunación ya puedan normalizar la presencialidad por todas las razones que hemos expuesto de que la presencialidad es insustituible, que así sea una semana antes de que termine el año, si podemos ir a esa presencialidad puede ser un cambio muy importante en la vida de un niño. Pero en Sierra Amazonía, en cambio, en, estamos en un momento distinto del año escolar. Estamos el, el día lunes empezando el segundo quimestre, la segunda mitad del año. Ya habíamos eh, previsto, antes de que tengamos esta, este pico de contagios en el mes de enero, que si es que las condiciones eran las condiciones adecuadas, avanzaríamos a un retorno a la presencialidad digamos así, normal en aforos completos lo hemos y este es el paso que se está dando vamos a ir a la presencialidad normal en aforos completos sin esto quiere decir sin restricción de aforos pero sí todavía con medidas como el uso permanente de la mascarilla el lavado de manos el invitar y priorizar que los docentes hagan actividades que salgan del aula que no estén mucho tiempo en un mismo espacio sino que den la posibilidad a los estudiantes de usar los espacios también de exterior eh, en todas las instituciones de régimen Sierra Amazonía que se ubican en la ruralidad o que, tienen institu o que son instituciones unidocentes, bidocentes y pluridocentes, algunas de estas son urbano-marginales, pero también la mayoría son rurales. Para todos los niveles educativos, volvemos ya totalmente a la normalidad. Esto es ya clases completamente normales. ¿Desde cuándo? Em desde el lunes 7, de este lunes 7. Y eh, la, la, eh, tenemos todavía unos pasitos que recorrer con la población de educación básica elemental, que es primer lo que era el anterior, de primer grado a sexto grado anteriores, ahora esto sería hasta séptimo de educación general básica, a veces estas terminologías para algunos de papás son sí. Más, sí, pero digamos, son la población menor de 12, no que justamente es donde tenemos una brecha un poquito más grande en términos de vacunación. Para esa población, este 7 empezamos todavía con voluntariedad en las, en las instituciones urbanas. Esto es una excepción para las urbanas. ¿Por qué las urbanas? Porque en las urbanas tenemos un mayor número de as estudiantes asignados por aula, porque en las urbanas tenemos más densidad poblacional, por lo tanto también es más eh, difícil si se quiere controlar el, la, el distanciamiento y queremos avanzar en esta, en esta población con la vacunación. Y esperamos que en unas semanas podamos ya también eh, ir hacia una presencialidad completa. Para esto necesitamos el apoyo de las familias, necesitamos que les lleven a sus hijos a vacunarse para que ellos puedan estar en su gran mayoría vacunados, ¿no es cierto? Porque igual en estas van a tener la posibilidad de si llegan en cada grado o curso, en cualquier momento, que en, que en uno de estos grados, bueno, aquí no hay cursos porque son todos primaria, ¿no? Están Que en estos grados lleguen al 85%, puedan llegar a este acuerdo para ir a la presencialidad completa eh, con estudiantes vacunados. Es
0: decir, en cualquier caso, la condición es que se cumpla este porcentaje de vacunación entre los estudiantes que regresarían a la presencialidad y eso quedaría a cargo de quién, de cada colegio, cada uh, escuela,
1: cada institución. En el caso primero que te mencionaba, es decir, los que ya este siete vienen a la presencialidad completa, ya no hay un seguimiento específico de vacunación porque el porcentaje de vacunación de estudiantes ya ha superado el 80%. Si nosotros revisamos la, los índices de vacunación de la población de, en edad escolar, eh, no necesariamente este es exactamente igual a la población escolarizada, porque el sí. estar en edad escolar lamentablemente no, no quiere decir que es escolarizado. Estar escolarizado. Así es. Y de 12 a 17 años tenemos del 88% de la población total general del país ya con dos dosis, con una dosis, y el 75.55 con dos. Uh -huh. Pero al hacer nosotros el cruce de cédulas de estudiantes matriculados versus vacunados, superamos el 85%. Por lo tanto, podemos decir que la población nacional mayor de 12 años ya tiene las dos dosis en, en las instituciones educativas. No así con los menores, por eso con los menores en las zonas urbanas, es que se requiere que lleguemos a ese 85% aún. y esa Entonces, es la diferencia
0: entre... específicamente para los niños de primaria en las zonas urbanas que deben eh, evaluar ca cada institución, me imagino, usted me dirá, eh, que estén vacunados el 85% de esta clase. Si esta clase está el 85%, puede regresar hoy. Si no está todavía,
1: todavía no puede regresar. Así. Así es, exacto. O sea, sigue siendo voluntaria la asistencia con las medidas que ya... Eh, conocemos hasta llegar a ese 85 y una vez que llega a ese 85 el aula, el colegio o la, o la escuela, en este caso la, la institución educativa, habla con las familias y dice, ok, estimados padres de familia, hemos alcanzado el 85%. Eh, a partir de tal fecha nosotros proponemos el retorno a la presencialidad completa. Ese es el, el escenario deseable. Va a haber un momento en donde ya superemos esa, esa marca, digamos, o esa brecha eh, a nivel nacional y que podamos ya decir, ok, ahora, ya también esta población de edad eh, escolar de 5 a 12 años en las zonas urbanas puede volver sin ninguna restricción de aforo. Esperamos que esto sea pronto. Eh, realmente hay un me porque mientras no de
0: cuándo podría ser este, este regreso ya, eh, porque mucho se ha hablado de que no vamos a volver a la normalidad como la conocíamos y hay como esta discusión permanente entre la necesidad de los estudiantes de la presencialidad por estas brechas gigantescas y bueno, todas las razones que ya se han esgrimido en distintos momentos, eh, hay un cálculo de cuándo se podría regresar y qué tan normal sería ese regreso. Mm.
1: Bueno, eh, nosotros aspiramos que esto pueda darse en el mes máximo, el mes de marzo. O sea, esperamos que este mes sea un mes de donde podamos intensificar eh, estos procesos de vacunación. Estamos realizando un pilotaje con el Ministerio de Salud de convocatorias nominales. Como hemos podido cruzar las bases de datos de estudiantes matriculados versus vacunados, sabemos que, ¿En qué institución educativa está? ¿Cómo se llama? ¿Y quién es cada estudiante que ha sido vacunado o todavía no? Entonces le podemos llamar prácticamente por teléfono a cada uno de ellos o, o contactarnos con su representante legal hacer un seguimiento de por qué nos está vacunando. Y este ejercicio es un ejercicio que estamos iniciando en la zona 8, que es Guayaquil, Durán y San Borondón, en donde tenemos una brecha más grande, estamos haciendo un pilotaje con, con el Ministerio de Salud para ver si esto nos ayuda a incrementar el número de vacunaciones diarias de niños eh, más, porque cuando hicimos una semana específica para vacunación no tuvimos la concurrencia que hubiéramos querido. Los padres de familia no han priorizado, en, o en esa semana no lo, no lo hicieron, la vacunación de, esos, de sus hijos, entonces estamos explorando estas otras alternativas más personalizadas, si se quiere. ¿A qué normalidad volvemos? Marisol, yo espero, con, to, con todo de, de, de corazón, que no volvamos a exactamente lo mismo que había antes de la pandemia, porque se debe cambiar? Debe cambiar, deben cambiar muchas cosas, y, y una de las de lo que hemos estado proponiendo desde el ministerio, que tal vez es de lo que menos se habla, pero yo diría que probablemente es lo más importante, es una transformación integral de cómo educamos en el país. ¿Qué se prioriza en el currículo nacional? Tenemos un currículo vastísimo, enorme, con una cantidad de información, contenidos, destrezas que pensamos son importantes para nuestros niños. Es, es un currículo técnicamente potente, fuerte, robusto, reconocido a nivel internacional, pero es extensísimo. Y creo que sí hay que hacer un ejercicio, y lo hemos hecho, de identificar algunas áreas de priorización. En este caso, después de pandemia, estamos priorizando lo que vemos es fundamental, la adquisición de las habilidades lectoescriptoras, la comprensión lectora. Que nuestros estudiantes salgan de la, de la escolaridad entendiendo lo que leen, porque lamentablemente nosotros los adultos en el país, a nivel del promedio nacional, tenemos un nivel de comprensión lectora muy bajo, y esto también es producto de cómo hemos aprendido. No solamente es el, la, la acción mecánica de decodificar las letras, sino entenderlas. Eso por un lado. Por otro, las operaciones básicas matemáticas que, otra vez, no es tanto el aprender de las tablas de multiplicar de memoria, sino el razonamiento lógico que está detrás de esto. El entender lo que significa hacer un ejercicio matemático para que eso luego se traduzca a la resolución de problemas. Cuando nosotros tenemos esta capacidad de pensamiento crítico desarrollada, mezclada con la comprensión lectora, podemos adquirir aprendizajes que ahora, porque la información la, ahora está disponible. A un clic toda la información está disponible. La, lo importante es que como ciudadanos sepamos qué hacemos con esa información y eso nos lleva al uso de la tecnología, que sería el tercer pilar que, que hemos decidido priorizar, que es la alfabetización mediática e informacional, la ciudadanía digital. Tenemos una tecnología que está aquí para quedarse, la conectividad que tiene que seguir incrementando, una de las eh, de, de las prioridades del presidente de la república, llegar con más conectividad al país. Pero el tener un dispositivo o tener internet no necesariamente es positivo, sobre todo en educación, si no sabemos para qué lo vamos a usar. Si es que ahí podemos tener, exponer a nuestros hijos a, a bullying cibernético, eh, ellos, nosotros mismos como adultos, todavía nos cuesta discernir de qué es información cierta, información falsa, creemos que es cierto todo lo que vemos en las redes sociales. Eso es parte de la ciudadanía digital. Y, la, y el último eje, que eh, lo digo al final, pero probablemente es el principal, es las habilidades socioemocionales. Luego de pandemia es, es donde más hemos visto un, un deterioro en la calidad de vida de los estudiantes. Y las habilidades socioemocionales se aprenden no a través de una materia, sino en la convivencia. Y allí entran un montón de factores de cómo cambia la educación. Hacer una educación que sea más cercana a la comunidad, más, más pertinente. No todos tienen que aprender exactamente lo mismo en todos los lugares del país, sino que tienen que aprender algo que les sirva, les sea útil para su contexto, para su entorno, para su plan de vida. Y esa flexibilización... Eh, es, es indispensable tanto a nivel del modelo pedagógico, del modelo didáctico, de, hasta de la infraestructura. Si tenemos una infraestructura que nos permite armar grupos en lugar de, de filas, todas estas cosas que incorporan a la naturaleza, la convivencia con la naturaleza, el desarrollo sostenible, todo esto nos ayuda a desarrollar habilidades para la vida, habilidades socioemocionales, y esa es una transformación de fondo del sistema, que que además que va a tardar, ¿no? porque va a haber una transición importante,
0: y ahí no quiero dejar de mencionar esto que usted dice, porque los datos que usted entregó en una de las últimas conversaciones que tuvo, me parece que había medios también, sobre la tasa de suicidios de 2020, eh, 9, 9 en niños de entre 5 a 9 años, 59 en niños de 10 a 14, 128 adolescentes de entre 15 y 29, y 160 jóvenes de 20 a 24. Que haya eh, suicidios entre niños de 5 y 9 años, o 10 a 14, es realmente alarmante. Ha habido... Uh -huh o está el Ministerio de Educación trabajando ya en alguna propuesta conjunta quizá con el Ministerio de Salud como política de Estado para poder paliar esta situación porque van a regresar los niños, pero este, esta afectación emocional, Y los docentes dicen, ¿no? niños que retrocedieron en el lenguaje, los niños chiquitos o niños que tienen dificultades de socializar, no se concentran, eh, hay diagnósticos de depresión, de ansiedad, etcétera. ¿Hay un plan ya para eso? Sí, María Sol,
1: tenemos eh, una... Un... El liderazgo realmente que hay que reconocer, más allá de la vacuna que es público ¿no? y, que, y que ha sido tan reconocido internacionalmente, la ministra Garzón ha hecho una excelente labor en diseñar un plan decenal de salud. Y en el plan decenal de salud hemos estado involucrados y estamos involucrados en la ejecución de manera muy directa al Ministerio de Educación, porque. En, en, este, en este, este cuarto pilar que yo te mencionaba de, la, de las habilidades socioemocionales y las habilidades para la vida, está la educación en salud y bienestar, en lo socioemocional, pero también en, en, en la salud física, cómo nos alimentamos mejor, cómo convivimos mejor, etc. Y eh, eh, allí tienes una serie de hitos y actividades planificadas. Tenemos, una, tenemos también una mesa de trabajo en la que está el Ministerio de Salud, pero también el Ministerio de Gobierno para trabajar sobre estos altísimos índices de suicidio que son lamentables. Y yo quiero destacar, Merezol, que estas cifras son las que a nosotros nos motivan a, a prácticamente abanderar esta, esta necesidad de la presencialidad con tanta vehemencia. ¿no? Hay familias que dirán, pero están exponiendo a nuestros hijos al contagio de covid pero a esas familias tenemos que lograr eh, darles información suficiente para que sepan que el riesgo al que se exponen los niños para, al contagiarse a COVID es significativamente bajo respecto a otros riesgos a los que están expuestos y que tal vez ellos lo están pasando por desapercibido. Esa, esa ansiedad, esa depresión que puede conducir a suicidios ha cobrado muchísimas más vidas de niños y jóvenes durante la pandemia que el propio COVID. En esta última época, que se hablaba de hospitalizaciones pediátricas y de niños en hospitales, no tuvimos, eh, detuvimos en total entre casos probables y casos confirmados de niños fallecidos por COVID eh, desde la semana 21, si no me equivoco, hasta la tercera semana de enero, 12 casos en total versus las cifras que tú acabas de mencionar. Es, es realmente exponencial la diferencia. Esto quiere decir que en el Ecuador es más probable que tu hijo se muera por suicidio que por COVID. Es más probable que tu hijo esté hospitalizado por otras condiciones eh, que, son, que son producto de, de precisamente, eh, por ejemplo, el incremento en la obesidad, la falta de actividad física, la falta de desarrollo social. En muchos lugares de nuestro país en donde la alimentación escolar es la única comida de los niños en el día las condiciones de salud se agravan significativamente. Más probable es que tengas afectaciones o que uno de nuestros niños tenga afectaciones por todos estos elementos que por COVID. Y peor aún, por COVID contraído en las escuelas. Vemos que los niños que están contagiados o que se han contagiado típicamente o no, han, no están vacunados porque son, no están en edad escolar, porque además de esas cifras es de niños desde cero años. Más o menos la mitad eh, de esos 12 que te acabo de decir no están escolarizados, son menores de cinco años. Y los, y los que son mayores de cinco años, en, el, en la revisión de dónde se han contagiado, nosotros, al, los niños al igual que los adultos, nos contagiamos en nuestras familias, donde más nos relajamos, donde nos sacamos las mascarillas, donde comemos juntos porque tenemos confianza y esa necesidad de afecto, nos sacamos la mascarilla y ahí es donde nos, nos contagiamos y es allí donde la vacuna viene a jugar un rol fundamental porque debemos ir avanzando hacia una reactivación y cuando hablamos de una reactivación, así lo ha hecho el presidente, no es solamente la reactivación económica, no es solamente la posibilidad de que salga adelante el país en, en los aspectos de turismo, de emprendimiento, sino la reactivación educa de la educación, no podemos seguir paralizando la educación
0: pero entonces ministra sí no, no me queda muy claro en qué consiste este plan para trabajar con los niños en salud mental, porque uno de los problemas más grandes que se han reportado es la, la dificultad de acceder, no solamente de niños adolescentes o jóvenes, sino en general por el costo que tiene una terapia psicológica en caso de que se necesite atención psiquiátrica o medicación, etcétera eh, es aún más complejo, digamos este, este, esta propuesta desde el Ministerio de Salud y que están trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación, va a contemplar también esta asistencia psicológica permanente y que quizá no solo aborda a los niños sino también a los profesores que
1: van a regresar en condiciones también complicadas para ellos Sí, es, sí eh, aborda varios componentes, eh, uno es el trabajo fundamental que realizan los profesionales de departamentos de consejería estudiantil eh, hemos mapeado pues el trabajo enorme que ellos han realizado a lo largo de la pandemia realmente un reconocimiento a, a estos profesionales, muchos de ellos han ido a visitar a, a sus estudiantes a sus colegas a, a los docentes en momentos complicados, en momentos difíciles para brindarles apoyo en este ejercicio de, de, de apoyo psicosocial que, que también que luego ellos también
0: necesitan ser... ese apoyo, ¿no? Porque mucho también sí. se ven los psicólogos desbordados, que a la vez van escalando y se requiere apoyo también para los psicólogos, digamos una escalera, ¿no?
1: Así es, es, es lo que se llama el cuidado del cuidador. Entonces, de allí tenemos, por un lado, el, el rol que ellos tienen en la activación de los distintos protocolos de actuación con el Ministerio de Salud. Los psicólogos educativos o que están en el sistema no, diagnos, no, no, no dan un diagnóstico clínico. Cuando vemos ya estos síntomas son derivados, de el sistema de salud pública porque los psicólogos dentro del sistema educativo lo que su principal rol es la prevención es uh -huh. generar eh, me mecanismos de prevención de salud mental prevenimos me mecanismos de prevención de violencia intrafamiliar por ejemplo y tiene tenemos una serie de estrategias que hemos diseñado construidas sobre la base de experiencias previas no es esto tampoco es eh, una cosa que uno diría eh, es que nos estamos inventando el agua tibia no al contrario hemos hemos vivido ya otras otras emergencias en donde el Ministerio ha desarrollado guías eh, de apoyo psicosocial y autocuidado, comunidades de cuidado y protección, que nos permite también tener esta contención. Pero, y esto va de la mano con esta transformación del sistema educativo que yo te hablaba hace un momento. Cuando nosotros hablamos de un sistema educativo más cercano a la comunidad, en un sistema educativo en donde las familias se involucran, en donde los docentes tienen comunidades de práctica, este cambio, digamos, de chip. De, de cómo trabajamos en el sistema educativo, dejando de ser un sistema en donde el docente llega, desprendido de esa realidad, da una, dicta una cátedra, ¿no? Da la clase, dicta la información y se va. Eh, se tiene que ir transformando, a, y ya lo ha hecho en gran medida, pero tiene que seguir transformándose este, a este espacio de cuidado, este espacio de convivencia que está inserto en una ciudad, está inserto en una comunidad, no es ajeno a lo que pasa por fuera de esa, de esa ciudad y por lo tanto el, el, el permitir que, que se generen estos lazos comunitarios alrededor de una escuela es algo que se ha perdido y que hay que recuperar. ¿Qué estamos haciendo? Primero tenemos algunas instituciones donde ya este modelo transformador está siendo implementado con acompañamiento de un especialista en territorio para generar escuelas modelo a nivel nacional, ya tenemos más de 90 y estas nos permiten eh, que nos permite primero que sean como unas escuelas, porque los otros docentes pueden visitar, ver cómo funciona y nosotros a su vez medir eh, cuantificar eh, los efectos que tienen estos, estos cambios, tanto en los aprendizajes como en los docentes y en la calidad de vida en general cambia, ministra? ¿Perdón?
0: ¿Qué cambia en estos modelos? Uy. O sea, eh, que es distinto a lo, a lo que conocemos?
1: Eh, algo que so, lo que te estaba comentando hace un momento, esta cercanía en la comunidad. Eh, ¿Pero es, qué implica esta en la vida real? Porque era
0: un poco lejano como la cercanía. ¿Qué implica actividades eh, con los barrios? Es decir, un poquito más aterrizado en la realidad. ¿Qué significa eso?
1: Voy a dar un, un ejemplo muy concreto. La primera, la primera escuela con la que empezamos esta, este ejercicio de, de convertirse en una escuela referente fue una escuela fiscal en Ayampe, en, en, la, en la costa ecuatoriana, eh, en donde la comunidad es una comunidad sumamente dinámica, en donde tienes bastante población migrante, población flotante, inclusive de distintos países del mundo, tenemos condiciones de altísima diversidad. ¿Qué pasa cuando tú llegas allá? Primero vemos una infraestructura completamente distinta a la que estamos acostumbrados. Vemos una infraestructura que ya incluye material del territorio, caña, paja, espacios abiertos, mucha naturaleza, espacios verdes, huertos, eh, si, si, eh, material pedagógico y lúdico, más, más bien para quienes son educadores tipo Montessori, en donde hay mucho sobre la manipulación, el tacto, no tanto no tanta el aula típica escolarizada con un pizarrón al fondo, sino más bien aulas en donde las bancas están dispuestas, de una ya desde que entras notas esa diferencia en la infraestructura. Luego tienes unas familias que activamente forman parte de un comité que proponen cambios para esa ciudad. Por ejemplo... Aquí, en el caso de Allante, se ha instalado una biblioteca comunitaria que está cercana a la escuela y los estudiantes salen a la biblioteca, tienen allí un momento formal de clases fuera del aula y pueden retornar a la institución educativa. ¿Quiénes cuidan y ayudan a, a preservar la biblioteca? La propia comunidad. Allí tenemos asignaturas, las asignaturas eh, eh, tradicionales, ¿no es cierto? Sí aprenden matemáticas, ciencias, literatura y demás, pero tienen la posibilidad de optar por, por asignaturas vinculadas a su entorno eh, maravillosas, como inclusive eh, tienen un club de surf como parte del pensum académico. Los niños pueden salir a la playa y surfear. Este es un este escenario que yo te estoy describiendo, en donde las familias, los docentes, todos son educadores y se dan cuenta de que la educación no es solamente un, una cosa que sucede en las cuatro paredes de un aula, sino que sucede a lo largo del día todos reman hacia un mismo lado, se reúnen de manera periódica para entender qué, en qué está trabajando la escuela y ayudan a mantener a la escuela. El, el hacer estas mingas también es, es parte de esa práctica de la vinculación. Que se involucren es los una...
0: padres y alrededor, ¿no? Como parte de la formación.
1: Exacto, y, y, no, y, y no caer en esto que, que fue una herencia lamentable del pasado de pensar que si es una escuela fiscal el Estado tiene que proveer de absolutamente todo, yo padre de familia, me desprendo completamente, y es más, espero que todo llegue, ¿no? Y cuando en realidad, eh, para que exista un proceso educativo exitoso, la familia tiene que ser ese pilar fundamental, que esté vinculado, que esté involucrado, mientras más involucrada está una familia en el proceso de educación de su hijo, mejor eh, ese proceso se da. Esta es una transformación que Claro, desde el punto de vista técnico, conceptual, del diseño pedagógico, curricular, tiene todo un trabajo por detrás, pero esto que yo te describo en Ayampe es lo que hemos logrado replicar en varias escuelas y hacemos cursos de formación con docentes para que ellos puedan replicar estas metodologías y la idea es, a lo largo de esta administración, seguir replicando estas escuelas modelo a lo largo del país, en zonas urbanas, en zonas rurales, ahora estamos iniciando en dos colegios técnicos, por ejemplo.
0: Eh, no, no quiero dejar ya el tiempo nos gana, pero no quiero dejar de mencionar dos cosas más. Por un lado, el tema de la infraestructura eh, en los colegios, hemos visto en el caso terrible de la gasca esta desgracia espantosa que ha pasado, eh, que destruye familias y además destruye infraestructura. Eh, ¿Qué va a pasar en otras circunstancias? Porque además estamos esperando que un invierno, este invierno prolongado, digamos, pueda también haber inundaciones en otros lados. Las escuelas, usted decía la última vez que estuvo aquí eh, que no todas están en las mejores condiciones. Se ha podido avanzar. Eh, eh, acondicionar, usted decía que se requiere una inversión bastante importante en muchas escuelas, nos dio incluso datos de en qué estado estaba eh, el porcentaje de cada una para que los, eh, los estudiantes puedan ir, ¿cómo está la infraestructura para que puedan regresar a la presencialidad?
1: Bueno, hemos avanzado significativamente en intervenir infraestructura educativa, recordemos que cuando asumimos esta administración, habían pasado dos años en donde el presupuesto para mantenimiento de infraestructura había sido cero todo lo que se ha podido intervenir hasta el momento ha sido eh, ya durante este gobierno. Eh, sin embargo, las necesidades son enormes. Nosotros hemos sido muy transparentes, como tú lo dices la, la, la última vez que estuvimos contigo, ya, ya hablamos de este tema. Hoy día este, estas cifras cambian porque... Como tú dices, hay, hay una inundación y una infraestructura que estaba en condiciones adecuadas puede deteriorarse de un día para el otro y, y pasa de, de estar en condiciones pro, a, a, adecuadas a no estarlo, ¿no? Entonces, no es una lista estática, es una lista cambiante permanentemente. Hoy, pero con corte al día de ayer, 162 instituciones a nivel nacional requieren una rehabilitación profunda. que es esto? Básicamente una reconstrucción. Eh, 162 es, es bastante... En estas 162 tenemos 72,320 estudiantes, un poco también para poner a proporción. Eh, estamos hablando de que, en, uh, de, de que además las provincias más afectadas son en donde en este momento tenemos la época invernal, eh, porque ya habíamos sacado muchas instituciones de esta categoría de necesidad de intervención absolutamente integral, pero con el invierno y sobre todo en zona 5, obtuvimos eh, un incremento. Entonces, de esas 162, 67 están en zona 5, 30 están en zona 8, que es, que es uh, Guayaquil, Durán, San Borondón, ¿no? Y, uh, y el resto están distribuidas en el país. Tenemos en la zona 9, no tenemos casos en donde debamos demoler y reconstruir, que eso es... Quito. Zona 9 es Pichincha. Y zona 9 es, es la, el distrito metropolitano de Quito, ¿no? Y, eh, y, y, sus, y sus alrededores cercanos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una zona en donde... Eh, tenemos sí, y eso sí es, uh, es importante reconocer y, y, y que la ciudadanía de la ciudad conozca, que muchos nos, nos siguen en este momento, eh, tenemos sí la necesidad de intervenir la, y, en la categoría de la necesidad de una intervención mediana, que la institución está habilitada parcialmente, por ejemplo. Estas son 51 instituciones en Quito que no están en condiciones de óptimas, pero que pueden ser utilizadas parcialmente, que hay una batería, un, unas baterías sanitarias que requieren de un cambio integral, pero hay otros módulos que están funcionando bien, con ellos hacemos un trabajo eh, para que se puedan utilizar parcialmente esas aulas.
0: Pero es dice esas... que sí pueden regresar a esas aulas, perdón que le corte, que sí pueden regresar a esas aulas, eh... Por ahora, porque hace unos días en algunos noticieros se veía un par de, de escuelas, reportaban desde la costa, como usted dice, mm. eh, afectaciones, por ejemplo, de infraestructura grande y también de agua, que no había agua potable en algunas y que ya, ya estaban regresando los estudiantes ahí. Esto fue hace un par de semanas. Incluso se reportaba una profesora que estaba enferma. Digamos, había como condiciones que no eran las más óptimas para el regreso. ¿Cómo se mide eso de, en casos especiales? Porque entiendo la generalidad es la que usted nos presentó al inicio, pero cuando hay un solo profesor y pocos estudiantes y el profesor está enfermo o hay cortes de agua o no hay electricidad o la infraestructura es problemática, ¿qué se hace ahí?
1: Ahí eh, la, la disposición es que sea flexible eh, mm. en general el sistema. Estábamos, lo que estábamos hablando de la transformación también busca una mayor flexibilización y no podemos pretender que una realidad tan específica eh, ten, se, se adecue a, a, la, a las necesidades de otras. ¿no? O sea, realmente tenemos que pensar un poquito más en, en, en la particularidad de cada una. Ahí teníamos instituciones que habían sido aprobados sus planes de continuidad educativa, que con, esta, que con este invierno y con ese desgaste de las, de, de las aulas, pues tienen que volver a, a, a una modalidad de educación a distancia mientras se interviene. Hay intervenciones en Costa que... También hay que contextualizar, cuando se inundan una institución educativa, no es que la institución educativa es lo único que se inunda, se, se desborda el río y se inunda todo el cantón. Por lo tanto, las intervenciones son conjuntas con los alcaldes, hemos mantenido las reuniones con ellos, ellos nos apoyan muchas veces en dragados y demás, pero son son um, son generalmente requieren cambios estructurales mucho más allá de la intervención que puede realizar el ministerio. Pensemos y que por se ejemplo... van a hacer a lo
0: largo del tiempo eventualmente, porque esa era otra de las dudas. Tengo un par de preguntas ah. que le voy a transmitir, de gente que nos está viendo, pero una de las dudas era si es que estos cambios o intervenciones se van a hacer. Sabemos que ahora ha habido como que responder ante el COVID, la presencialidad, etcétera, pero... Eh, ¿Dentro del plan del Ministerio de Educación está a intervenir eso hasta el final del periodo?
1: Sí, tenemos un plan de intervención de toda la infraestructura educativa, culminar obras que iniciaron y estuvieron suspendidas entre 3 y cinco años para poder también liberar un poco de presión de otras infraestructuras, cerrar infraestructuras que no están adecuadas para sustituirlas con nuevas, pero son planes que tenemos que ir avanzando de manera progresiva, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí hay cosas que están fuera de las manos nuestras. Eh, te doy un ejemplo. Distrito Monte Sinaí en Guayaquil. Nosotros tenemos que hacer una intervención integral de la infraestructura educativa porque está la gran, la gran mayoría de las instituciones en ese distrito están deterioradas, pero es un distrito que... Los predios, los terrenos, han sido invasiones, no están legalizados. Esto es algo que le compete al municipio. Muchos de estos terrenos no tienen dotación de alcantarillado, agua potable, inclusive luz eléctrica. Eso le compete al municipio. Por más que el ministerio, incluso si tuviéramos el presupuesto, nuestras competencias no nos permitirían intervenir en esa dotación de sí, y alcantarillado. Hay un trabajo
0: conjunto en ese caso con la alcaldesa, por ejemplo, de Guayaquil.
1: Exacto, y allí eh, sí tenemos que buscar soluciones. Y inmediatas. ahí sí le deja
0: entrar o ahí también le pone, le cierra las puertas porque después de lo que vimos, sí hay un sí, diálogo, que... digamos, eh, porque sí, 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 que haya como visiones distintas da la <risas> sensación de que el ministerio tiene una visión, la alcaldía otra, entonces es como complicado hablar ahí.
1: Sí, bueno, en este caso fue lamentable que haya una discrepancia en la visión sobre el retorno a la presencialidad, pero de hecho hemos estado trabajando muy cercanamente a la alcaldía. Ya antes de este episodio, el año pasado, suscribimos el convenio para intervenir 20 instituciones de manera conjunta. Este año estamos suscribiendo uno nuevo para intervenir 10 más. Sí hay una, un diálogo cercano. Tenemos una... Ellos, ellos adelantan una estrategia de tutorías en Montesinaí que ha sido avalada por el ministerio. Hay... hay eh, podemos no siempre estar de acuerdo, pero lo que yo siempre lo he dicho eh, es, es pienso que realmente las dos instituciones tienen en mente el mejor interés de la ciudadanía, yo, yo creo que todos buscamos lo mejor. Y allí, obviamente, eh, obviamente hay cosas que, 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 que toman más tiempo, entonces debemos buscar soluciones inmediatas. En estas instituciones que yo te decía, en la siento... 162 que no están en condiciones de, de recibir a los estudiantes, de, tenemos en este momento que tener un plan de contingencia para que ahora que ya vuelven a clases... Puedan tener tutorías presenciales, aunque no puedan ir todos los estudiantes a la institución mientras logramos hacer la intervención. Y en sitios en donde no hay alcantarillado, no hay agua potable y esperamos que eso suceda, ojalá en un futuro cercano para la mayoría de cantones de nuestro país, porque además es parte importantísima de la erradicación de la desnutrición crónica, sin meternos en ese tema, pero la dotación de agua... Eh, te tendrán, tenemos que buscar soluciones alternativas, mecanismos de recolección de agua lluvia, baños químicos, eh, es decir, no solamente se utiliza o se apruebe el uso de infraestructura que tiene alcantarillado, porque si ese fuera el caso, más de 6.000 escuelas a nivel nacional no tienen alcantarillado, y esto no depende del ministerio, esto es porque en el cantón no existe alcantarillado, pensemos en una escuela metida en, en Amazonía. ¿No? En, y por lo tanto ahí las soluciones propias, ¿no? tienen que ser otras, claro son condiciones distintas y no es que la escuela no tiene alcantarillado, la comunidad no sí. tiene alcantarillado, entonces tenemos que buscar estas otras alternativas porque y, y tal vez una de las principales lecciones que hemos aprendido en este ejercicio del regreso a la presencialidad que ha sido difícil porque luego de dos años de que los niños no van, la familia lógicamente tiene reparos, tiene miedos eh, pero si sí algo hemos aprendido es que no podemos dejar como ciudadanía como titulares de derechos, no podemos dejar que un derecho como la educación sea subsidiario de otros. La salud, sí, es un derecho humano fundamental, pero la educación también lo es. Y siempre que no sean medidas proporcionales, razonables, eh, las que se tomen en la educación para garantizar la salud, lo que estamos haciendo es... Eh, tomar decisiones en detrimento de un derecho a favor de otro y Qué esto es retos
0: gigantescas de por sí ya porque los niños más privilegiados que han podido asistir presencialmente en las mejores condiciones pues evidentemente van a estar en mejores condiciones educativas y sociales que los niños más pobres y eso es lamentable. Ministra no quiero dejar de preguntarle eh, dos cosas que me, que me pide audiencia gente que nos está viendo, la una es por favor la disposición de retorno voluntario es también para instituciones educativas que no tienen un pici aprobado para el retorno
1: no, las instituciones que van a retornar este 7 a la presencialidad eh, son todas, tienen que tener el PICE aprobado. ¿Por qué? Porque a través del PICE hacemos la visita in situ de la verificación de la infraestructura. Esta es la principal razón. Eh, son ya pocas, más del 77% de las instituciones a nivel nacional tienen el pici aprobado. En la ciudad de Quito es una de las ciudades con mayor número de PICE aprobado, por lo tanto... Eh, son, son pocas las que faltan, en general son las que tienen que realizarse estas intervenciones que, que te acabo de mencionar, Marisol. pero efectivamente tienen que tener el PICE porque tenemos que eh, garantizar que la infraestructura esté en las condiciones mínimas, y yo reitero mínimas porque eh, sí. obviamente no van a estar perfectas y, y no podemos esperar que en, en ocho meses se hayan solucionado eh, daños en la infraestructura que se ha provocado por falta de mantenimiento eh, de, de muchos años, ¿no?
0: Para darte... Claro, el, no la puede limitar de... el retorno, finalmente, porque el retorno es del, lo más importante. Así y otra cosa así. que me preguntan, ministra, es si es que, eh, o qué protocolo se debe seguir con los padres de familia y por ende sus hijos que no les permiten que se vacunen.
1: La, la vacuna, eh, 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 hablando nuevamente de, la, de los derechos que son subsidiarios de otros, que, que no deben serlo el, el, no, nosotros por constitución y por ley no podemos supeditar el ejercicio del derecho a la educación a nada con ninguna, con ninguna discriminación por lo o tanto sea, no sea, podemos los
0: niños incluso si no están vacunados pueden y tienen el derecho de asistir
1: a clases así es, lo que sí es que las familias de ellos que son los que ellos exponen más ¿no? porque ellos no están vacunados ellos son los que se pueden con, con, eh, complicar en caso de contagio ellos, ellos asumen esa responsabilidad y toman esa decisión de manera libre, voluntaria e informada. Ahora, ¿por qué esperamos a que haya un porcentaje mayor de estudiantes vacunados para esa presencialidad sin restricciones? Precisamente porque, a la, porque llegamos a este famoso inmunidad, inmunidad colectiva. Entonces, a los que no están vacunados también se ven más protegidos en este entorno. Sin embargo, a esas familias, reiterarles, por favor, vacunen a sus hijos. Yo también soy mamá, tengo una hija de seis años y, real, y ella ya tuvo COVID, déjame decirte. Y, uh, y realmente el, el que tengan la vacuna es una garantía de que no se van a complicar en, en la salud. Es el mejor regalo que les pueden dar a sus hijos. Es un pinchazo. Las otras vacunas les, que les ponen ustedes ni las cuestionan a los primeros meses de nacido. Son vacunas de la misma tecnología, virus atenuado, igualito que la Sinovac. Por favor, vacunen a sus niños. Ya mismo empezamos la vacunación de los de 3 y 4 el 15 de febrero y eso también nos va a ayudar a inclusive incrementar el porcentaje de vacunación de la población. Siempre, siempre va a haber esa libertad. No podemos exigir el carnet para entrar a hacer el ejercicio de un derecho básico, al igual que no podemos exigir el carnet de vacunación para entrar a un hospital o a un centro de salud, no lo podemos hacer para entrar a una escuela, pero sí les pedimos esa corresponsabilidad, esa solidaridad con los otros eh, para que ustedes vacunen a sus hijos, a todos quienes no lo hayan hecho.
0: Si no hay PICE, ministra, me insisten en la pregunta, si no hay PICE, ¿qué pasaría con esa
1: escuela? Si no hay PISE, esa escuela continúa en un modelo de educación a distancia, pero estamos interviniendo todas las escuelas ya prácticamente una por una para identificar cuáles son las causas por las cuales o no se ha solicitado la aprobación del PICE o el PICE fue observado y no fue aprobado. En esas 162 no podemos aprobar el PICE. Entonces ahí aplican los planes de contingencia. En las demás sí se puede establecer mecanismos híbridos, pero para la ciudadanía, por ejemplo, en la ciudad de, de, de Quito, la provincia de Pichincha, tiene, tiene ya toda la provincia el 85% de sus PISES aprobados, para que tengan una idea, o sea, estamos hablando de que a la gran mayoría de las instituciones, Cotopaxi el 96% de las instituciones tienen el PICI aprobado, Tungurahua 95%, Chimborazo 96%, Cañar 99%, Azuay 99%, Loja 94%, eh, Sierra, en general la Sierra y Amazonía tienen altos índices de aprobación de PICE. la más baja es Carchi con 76% y Sucumbíos con 78%. Eh, por eso, digamos, en este inicio de la, del nuevo quimestre Sierra Amazonía ya vemos una, un alto porcentaje también de PISES en régimen Sierra Amazonía que nos permite avanzar y ya ir abordando casi de manera individual los problemas de las instituciones cuyos PISES no han podido ser aprobados.
0: Gracias, ministra, me matan por el tiempo, se me quedan algunas preguntas, le robé unos minutitos más, pero bueno, esperamos volver a hablar pronto de, de varias cosas que se nos quedan y le agradezco muchísimo por haber aceptado esta
1: invitación. Gracias, María Sol, un gusto para mí estar aquí con ustedes y con gusto siempre eh, poder conversar también de estos otros temas que a veces se quedan afuera del tintero, pero que son parte esencial de las decisiones que se toman, no, no quedarnos solamente... En, en la infraestructura y las directrices sino, sino también en nuestras en, en transformaciones y cambios de fondo
0: Sí, de acuerdo, algún rato podamos conversar más ampliamente sobre su plan para el Ministerio de Educación, más allá de la pandemia que nos ha tenido a todos preocupados en estos meses, pero que sabemos que hay que pensar más allá de eso, gracias Ministro por haber estado aquí gracias. Esta fue la conversación con María Brown Ministra de Educación, pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito y nos volvemos a ver el lunes, ocho y media de la mañana que tengan un excelente día.